0: Gut, ich hoffe, wir werden noch ein bisschen mehr. Gibt es zum letzten Mal noch Fragen? Irgendwas, was Ihnen noch gekommen ist in der Zwischenzeit? Ja. als allgemeines Gesetz taugen soll und das ist äh, nach Kant nicht analytisch zu bestätigen äh, das heißt den Begriff des Willens als guten Willens nicht enthalten Vorausgesetzt dabei ist äh, Freiheit, denn diese sei die Basis der Autonomie Freiheit bezeichnet Kant als Kausalität der vernünftige Wesen. Und die befindet sich in einer gewissen Spannung zur Naturkausalität, wie wir in den Antinomien der, der reinen Vernunft erfahren können. Dort heißt es ja, dass sich das Denken in einen Widerspruch verwickelt, wenn es nachweisen möchte, dass wir entweder unter Naturgesetzen leben oder durch Freiheit gekennzeichnet sind. Also beides lässt sich mehr oder minder nachweisen, steht aber natürlich im diametralen Widerspruch. Dazu komme ich dann gleich noch einmal. Äh, wenn es um den Begriff der Freiheit geht, äh, ist es bekannter nur wichtig, Negative von Positiver Freiheit zu unterscheiden. Darüber haben wir das letzte Mal auch schon ein bisschen gesprochen. Äh, wenn es um die negative Freiheit, also der Freiheit von, äh, wovon auch immer reden, äh, wenn es um diese geht, Kant der Meinung, dass es immer die Gefahr von Frivolität gibt. Dass es in einem Anything Goes sowas wie eine Moralität äh, überhaupt nicht mehr geben kann. Die positive Freiheit ist äh, für Kant eine Selbstverpflichtung analog zur Naturgesetzlichkeit. Und dass es sich um eine Selbstverpflichtung, also um eine Pflicht handelt, ergibt sich aus der Dichotomie von äh, phänomenalen, numenalen Menschen. Darauf habe ich, glaube ich ohnehin schon mehrfach hingewiesen. Das eigentliche Selbst, und da steht, würde ich meinen, Kant schon in einer gewissen Spannung zur zeitgenössischen Psychoanalyse. Das eigentliche Selbst äh, findet Kant in einer Sphäre einer allgemeinen Vernunft vor. Das ist eben das, was der numenale Mensch ist, der vernünftige Mensch, äh, wie man vielleicht auch sagen könnte. Und daher gibt sich, das wollte ich vielleicht noch einmal kurz zu Ihrer Frage vom letzten Mal nachtragen, weil ich die vielleicht ein bisschen ähm, nicht ganz glücklich beantwortet habe. Das ist ein, dass sich daraus ein Jedermann soll, ohne Anschauung des Phänomenalen selbst denken. Das heißt, die konkrete Person als solche geht äh, in dieser Anschauung unter, und das ist der Gestus, von dem ich gemeint habe, dass man den äh, in zeitgenössischen Ansätzen immer wieder auch kritisiert und dass es dann auch problematisch ist, weil dann eigentlich nicht mehr relevant ist, wer handelt. So, als ein vernünftiges Wesen ist und so, als eine Person ist, wie Kant das bezeichnen würde. Dass die Freiheit vorausgesetzt ist, bedeutet für Kant, dass wir nicht anders als unter der Idee der Freiheit überhaupt handeln können. Nur so ist das Säulen aber überhaupt sinnvoll und es ist dann so als ob, aber eben nur als ob, die Freiheit theoretisch bewiesen wird. Keine Fußnote dazu noch. Dadurch ist Autonomie eben für Kant grundgelegt, und das ist ein Gedanke der Aufklärung, den er von der Kritik der reinen Vernunft noch mitnimmt, beziehungsweise äh, was seinem Zeitalter auch in gewisser Weise gemäß sein soll. Es geht ja um den Ausgang aus Selbstschuld oder Unmündigkeit in der Aufklärung, und die Autonomie ist da, äh, würde ich meinen, ein zentrales Stück in diesen Überlegungen tanzen. Um autonom und dem Sittengesetz gemäß zu handeln, äh, brauche ich, wie wir im Begriff der Achtung, den wir schon diskutiert haben, sehen, so wie einen Triebfeder, damit ich zum Handeln nachgesetzt überhaupt motiviert sein kann. Das wirft eben, wie wir auch im Zusammenhang mit dem Begriff der Achtung schon diskutiert haben, gewisse Probleme auf, äh, denn was soll denn beispielsweise die Achtung als ein durch die Vernunft selbstgewirktes Gefühl überhaupt sein? Hier in dem Abschnitt, um dem es uns jetzt gerade noch geht, äh, spricht Kant davon, dass wir kein Interesse im in eigentlichen Sinn haben, sondern eins nehmen müssen. Das heißt, es gibt keine eigentlichen Neigungen dazu, denn sonst wäre dieses Interesse ja eine heteronome Angelegenheit, keine autonome. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wir sie bei Aristoteles finden, bei dem äh, Affektivität im äh, Zusammenhang mit ethischem Handeln eine besondere Rolle spielt, aber auch eine andere Zugangsweise, als wir sie beim Will finden werden. Dazu kommen wir dann ein bisschen später. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz interessant, dass äh, der böse nicht, äh, jemand ist, dem äh, das nicht gelingt, Interesse zu nehmen, sondern sich eher von den Neigungen affizieren lässt. Aber das ist einer, der eigentlich daran äh, scheitert, sich an seine Vernunft zu kehren. Kant geht also davon aus, dass wir das alle grundsätzlich einmal wollen würden, wenn wir nicht zu sehr durch die Neigungen affiziert werden, die uns immer wieder durch die Sinnlichkeit angeben. Kant stellt dann des Weiteren die Frage, ob wir uns da jetzt eigentlich in einem Zirkel befinden. Wir nehmen uns als frei an, um uns in der Ordnung der Zwecke, im Reich der Zwecke, unter sittlichen Gesetzen zu denken, oder unter dem sittlichen Gesetz zu denken, und gleichzeitig denken wir uns, äh, unter dem sittlichen Gesetz, weil wir uns die Freiheit des Willens beigelegt haben. Das wäre ein Astraler-Zirkelschluss. Den Kant aber gleich darauf wieder äh, anfängt zu destruieren, indem er sagt, so funktioniert es ja gar nicht. Wir sind eben Wesen, äh, die diesen zwei Standpunkten ich sagen, unterliegen, sodass wir einerseits Angehörige der Sinnenwelt sind und äh, als solche heteronom bestimmt werden und unter den Naturgesetzen stehen. Das ist eben nochmal diese Antinomie aus der Kritik der reinen Vernunft, die er versucht eben aufzulösen. Und andererseits sind wir intelligible Wesen, die autonom sind und denen Kausalität als Freiheit beigelegt werden kann in unserem Denken. Und hier, in diesem Bereich der intelligiblen Welt, kann der Mensch die Kausalität des Willens nur unter der Idee der Freiheit denken. Also das ist etwas unumgäng Unumgängliches, bekannt uns versucht zu versichern. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Welten, in denen wir uns als äh, duale Wesen bewegen, ähm, schaut dergestalt aus, dass die intelligible Welt, also eine Welt der äh, unveränderlichen Sphären, äh, als Grund der Sinnenwelt herhält. Diese intelligible Welt, darauf äh, ist besonders Wert zu legen, Kant nicht zu versinnlichen. Auch mich selber als numenalen äh, Wesen kann ich äh, also mir selber kann ich auch nicht begegnen. Ich kann nicht meinen numenalen Anteil sehen. Ich kann mich da nicht hineinempfinden. Und das, meint Kant, ist äh, eines der Hauptprobleme, warum Metaphysik scheitert und auch ethische Grundlegungen scheitern. Es ist eben nicht zu versinnlichen, sondern nur indirekt aufweisbar, aber dafür auch für den gemeinen Verstand, zugänglich. Und eben diesem gemeinen Verstand ist es ebenso wie der Philosophie nicht möglich, die Freiheit hinweg zu vernünfteln, wie Kant sich ausdrückt, auch wenn diese nur indirekt aufweisbar ist. Das heißt, es ist nicht erklärbar, wie reine Vernunft praktisch und wie Freiheit möglich ist. Dennoch sind wir gezwungen, wie Kant meint, an dieser Vernunftidee, von der es keine direkte Erfahrung gibt. Also diese Vernunftidee der Freiheit an dieser festzuhalten. Dadurch ergibt sich der Umstand eines, äh, eines Reichs der Zwecke, in der wir einerseits oberhaupt sind, weil wir autonom sein können, so wie der numenalen Welt oder den intelligiblen Welt zuzurechnen sind, und gleichzeitig wie sind, äh, nämlich als Sinnenwesen, die unter diesem Gesetz stehen und die äh, eben auch durch Neigungen affiziert sind und deswegen in die Pflicht genommen werden müssen. Darum formuliert Kant dann auch die Schlussbemerkung der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, die da lautet, dass wir die äh, praktische, unbedingte Notwendigkeit des moralischen Imperativs nicht zu begreifen imstande sind, gleichzeitig aber diese Unbegreiflichkeit begreifen können. Gut, soweit eine. Für das ergänzende Zusammenfassung zum letzten Mal. Gibt es jetzt von Ihnen noch Fragen? Bitte. Also
1: dieses außerhalb von diesem Kausalzusammenhang stehen, also sozusagen dieser Bereich des Intelligiblen, das ist sozusagen, also indirekt so, also aufweisbar, aber man kann es jetzt nicht sich vorstellen und nicht weiter äh, erklären sozusagen. Genau.
0: Genau. Und mit der Praktischen von uns wird Kanton hergehen, und sagen, dass die Freiheit, die Ratio Essendi des siebten Gesetzes ist, ähm, während das Sittengesetz Gesetz selber die Ratio Kokoszendien ist. Dieses Zusammenspiel dann, dann ähm, das darstellt, was wir, was wir äh, Autonomie nennen, aber das, das Ganze einfach nie zu vergegenwärtigen ist, im, im, im empirischen Sinn. Freiheit ist nichts Anschauliches und Wer versucht, Freiheit anschaulich zu machen, kann, kann sich nur in den Irrtum hineinbewegen. Gut, gibt es sonst noch Fragen dazu? Ich abschließend noch äh, zu unseren äh, Überlegungen zu Kant noch äh, ein paar Punkte nennen, die vielleicht von Belang wären für eine zeitgemäße Rezeption von Kant, die ohnehin sehr stark stattfindet. Äh, in Anlehnung an die Diskussion, die wir in den letzten drei Einheiten gehabt haben, äh, würde ich meinen, dass einmal so als äh, affirmatives Moment herausgekommen ist, dass es äh, da so etwas wie ein Individuelle Möglichkeit gibt, sein Handeln zu reflektieren und auf seine Legalität und Moralität hinzuprüfen. Das heißt, ich kann mich auch gegen ein Ethos stellen und gegen ein bestimmtes Ethos handeln, weil es so etwas wie Autonomie gibt. Diese Autonomie ist übrigens von den Neukantianern nochmal besonders stark gemacht worden. Zweiter Punkt, der mir der als besonders relevant erscheint, ist der, dass ich ähm, als vernünftiges Wesen, aber eben nicht durch und durch vernünftiges Wesen, immer unter einem Anspruch des Säulens stehe, wie sich etwa im Phänomen des Gewissens ja immer wieder äh, zeigt. Damit im Zusammenhang steht, dass äh, so etwas wie Recht oder Vertragsmäßigkeit überhaupt möglich ist und dass es auch etwas gibt, was äh, wir äh, als Zurechnungsfähigkeit bezeichnen. Aufweisen lässt sich das übrigens auch, wenn ich äh, mich beispielsweise nach äh, einer Handlung darüber ärgere, dass ich etwas nicht richtig gemacht habe. Das heißt, es gibt ja diesen Anspruch, etwas richtig im moralischen Sinn zu machen. Etwas gut zu machen. Ferner würde ich meinen, dass die kantische Moralphilosophie... Äh, Besonders stark darin ist, gegen eine skeptizistische Auflösung der Moral zu argumentieren. Also dass man sagt, das ist eine glaubens- oder gefühlssache, wie wir uns moralisch verhalten und das bleibt ihm selber überlassen und das ist eine Sache des persönlichen Geschmacks. Also ich glaube, genau dagegen kann man mit Kant sehr stark argumentieren. Worauf ich auch noch ganz gerne hinweisen möchte, ist der Würdebegriff, wie er von Kant herkommt, der eben auch in den uno deklarationen oder den äh, Staatsverfassungen von Deutschland und Österreich auftritt, diese Unverlierbarkeit der Würde für alle vernunftfähigen Wesen, die eben zweck an sich selbst sein sollen und keinen verhandelbaren Preis haben. Dass dieser Würdebegriff nicht ganz unumstritten ist, äh, habe ich auch schon erwähnt. Äh, Beispiel sein wird, dass dieser Würdebegriff beispielsweise in den Verfassungen der USA oder Frankreichs nicht auftritt. Dann würde ich gerne noch einige Punkte erwähnen die man vielleicht als problematisch bezeichnen könnte die Ansatzpunkte für eine zeitgemäße Kritik auch kann sein könnten Zunächst einmal stellt sich natürlich die Frage ich als empirische Person ich bin aber nicht frei aber wie kann ich dann auch verpflichtet werden durch ein ahistorisches gesetzt durch eine abstrakte Vernunft, die mir so nicht einsichtig ist. Kant selber rekurriert ja auch darauf, dass mir äh, äh, währenddessen und auch auf dem Nachhinein nicht hundertprozentig klar ist, ob ich jetzt wirklich aus Pflicht, pflichtmäßig gehandelt habe. Dass ich das immer und jederzeit aufweisen lässt, stellt sogar Kant selbst in Abrede. Das heißt, wie praktikabel ist das eigentlich, was uns davor schlägt? Und zweitens, und das ist äh, ein Punkt, äh, der vom allem 20. Jahrhundert immer wieder aufgegriffen worden ist, ähm, und zwar geht es da um die Frage, ob es reine Vernunft überhaupt gibt. Ist dieser Dualismus von dem Kant ausgeht, äh, ist der überhaupt äh, tragfähig? Glauben wir eben, dass es eine reine Vernunft gibt? Und selbst wenn es eine reine Vernunft gibt, an der ich aber nur partiell teilhabe, wie verantwortlich bin ich dann? Müsste man doch nicht erst recht von einer dosierten Verantwortung ausgehen? Eben deswegen, weil ich immer durch Neigung affiziert bin und eben kein Heiliger bin, kein Engel wie Kant selber auch zugesteht. Jedenfalls von Belang, auch darüber haben wir schon diskutiert, ist die Geschichte mit der Widerspruchsfreiheit von der Kant da ausgeht. Also ich kann von einer Maxime dann nicht widerspruchsfrei... Äh, behaupten, dass äh, sie zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Und dann wird es eben schwierig. Dann äh, kann die Maxime äh, nicht als legal oder moralisch gelten. Äh, ist diese Widerspruchsfreiheit ein ausreichendes Kriterium? Kann ich diese Widerspruchsfreiheit überhaupt immer, wieder, äh, immer feststellen in den eigentlichen Situationen? Und wie sieht es aus, wenn es zu einer Maximenkollision kommt? Wenn mehrere Maximen zulässig wären? Ein weiterer Kritikpunkt, äh, der beispielsweise bei Adorno an prominenten Stellen auftaucht, ist der, dass eine Maxime ja noch gar keine Handlung ist. Das heißt, es gibt noch einmal einen Sprung zwischen dem äh, Beschluss einer Maxime und dass ich nach dieser Maxime dann auch wirklich handle. Und da wäre ich dann wieder in einer Sphäre, wo es mir dann besonders auf die Folgen, und zwar auf die intendierbaren Folgen, Ein Weiterer Punkt, der auch immer wieder genannt wird, ist die Geschichte, dass, dass diese Maximen dann doch wieder auf einer ahistorischen Ebene angesiedelt werden. Dadurch kommt es auch zu dieser rigoristischen Tendenz, die Kant immer wieder vorgehalten wird. Ich möchte Kant jetzt nicht unbedingt nur als Rigoristen lesen, aber diese rigoristische Tendenz, meine ich, lässt sich dann schon immer wieder aufweisen, wenn wir eben beispielsweise daran denken, äh, wo die Stellen, oder an die Stellen denken, wo es Kant um das Verbot von lügenhaften Versprechen geht. Also wenn man sagt, Lügen kann in keiner Situation geboten sein, äh, dann wird das schon sehr befremdlich bis kontraintuitiv, äh, wenn man dann zum Beispiel sagt, es gibt einfach keine Situation, in der Lügen geboten sein kann. Und selbst Notlügen sind für Kant äh, nicht denkbar als äh, aus Pflicht oder pflichtgemäße Handlung. Und ein letzter Punkt, auf den ich nochmal kurz hinweisen möchte, ist der, dass äh, in, seiner, in seiner Klassifizierung der, äh, der moralischen Wesen die Würde haben, ähm, eben die Personen, wie er sie dann bezeichnet, so etwas wie eine Anthropozentrik durch die Hintertür hereinkommt. Das sagt heißt einerseits, es ist keine Anthropologie, die vorstellen möchte. Andererseits fallen in diese Bestimmungen eigentlich nur Menschen und alles andere wird zur Sache. Das Problem ist, dass genau aus diesem Grund äh, Überlegungen zur Tierethik beispielsweise im gegenwärtigen Diskurs zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz den utilitaristischen äh, äh, Überlegungen gelassen wird. Also Tierethik, Bioethik wird äh, wird zu einem sehr, sehr großen Anteil heutzutage von, von utilitaristischem Denken geprägt, weil es von Kant einfach schwierig ist, darüber zu kommen. Gut. dabei würde ich es jetzt mal belassen, gibt es dazu jetzt noch Fragen,
2: Anmerkungen, Einwände? Ich frage den Meinung von Dorn, das, wie ist es genau für den, dass ähm zwischen das, ist ist als Handlungsfeststellung und mm -hmm. dass das nicht gleich eine Handlung ist, was ist da, da, da genau definiert. Äh, Kritik? Der Kritikpunkt ist, dass ähm,
0: Kant dann von daher eigentlich nicht unbedingt eine Handlungstheorie im eigentlichen Sinn aufmacht. Sondern eine one theorie oder wie auch immer. Genau. Wow. Das Schwierige ist dann, diese Maxime dann nochmal wirklich in eine reale Handlung zu übersetzen. Und dafür
2: aber für das Werkzeug an die Hand. Also, ich sehe von Theorie in die Praxis, das ist ein oder Ja, also, wenn wir jetzt
0: mit dem Begriff nicht allzu heikel sind. Ja, äh, ja, 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 ja das ist ganz, ganz... Okay. Ja. Okay. Also, ich kann ja viel äh, beschließen und sagen, das wäre die, die richtige Maxime für die Handlung, aber ob ich es dann wirklich mache äh, oder den Trinkenden dann doch nicht retten, weil das Wasser doch sehr kalt ist. Ja, Sehr jetzt, aber, aber ich hoffe, es ist angekommen, worum es da geht. Gut, gibt es sonst noch Anmerkungen dazu, Fragen? dann würde ich noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum Utilitarismus machen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viele haben Sie denn dazu oder haben Sie dazu was gemacht oder haben Sie eben keiner erwartet, dass ich... Okay. Hm. Gut. Der Utilitarismus wurde in der zeitgenössischen Ausprägung begründet von Jeremy Bentham, der 1780 äh, ein Buch verfasst hat mit dem Titel Einführung in die Prinzipien von Moral und Gesetzgebung. Ich weise darauf hin, äh, dass äh, das schon vor der Grundlegung zu Hinterfisik herausgekommen ist, dass das also schon, äh, schon vorher äh, nicht unwesentlich auch in den philosophischen Diskurs eingegangen ist. Von Anfang an äh, ist mit dem Utilis Utilitarismus äh, eine eminent politische Dimension verbunden. Das heißt, ähm, es ist der Versuch, eine Ethik zu begründen, ohne Rekurs auf Tradition oder äh, konventionelle politische oder religiöse Autoritäten. Und nicht zuletzt deshalb hat es äh, vor allem im 19. Jahrhundert äh, einen durchschlagenden Erfolg in der Philosophie des angloamerikanischen Raumes. Und das ist bis heute so, dass. Äh, das utilitaristische Denken die angloamerikanische Philosophie weit mehr prägt als uns in der kontinentalen Tradition. Bentham und im, äh, in der Nachfolge dann auch Mill geht es parallel zum kantischen Projekt um die Suche nach einem Kriterium für moralische Richtigkeit von Entscheidungen, Handlungen, Normen und Institutionen. Also da wird sich äh, die beiden Protagonisten Will und Kant noch einander die Hand reichen können, äh, jedoch mehr oder weniger diametral gegenüber, äh, entgegengesetzt gegenüber Kant, ist die Herangehensweise von Mill. Und zwar, jedenfalls in Gefolge an Bentham, geht es ihm um drei grundsätzliche Prinzipien, und zwar zunächst einmal das Folgenprinzip. Das heißt, Handlungen bzw. Handlungsregeln werden nicht für sich selbst beurteilt und auch nicht nach der Maxime nach der sie beschlossen werden, sondern nach ihren Folgen. Also da geht es nicht darum, dass der Wille wie ein Juwel für sich selber glänzen kann, sondern es geht um die Beurteilung dessen, was dabei herauskommt. Wonach werden diese Folgen beurteilt? Nach dem Nutzen, den sie bringen. Das ist also das Nutzenprinzip oder Kriterium, von dem der Utilitarismus auch seinen Namen hat. Um, wenn man sagt nützlich oder routin, dann drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wofür, das möchte ich jetzt auch, äh, aber noch ein bisschen außen vor lassen, weil im Utilitarismus nicht nur bei Beinstein und Mill, sondern bis ins 20., 21. Jahrhundert hinein, hier sehr divergierende Auffassungen vertreten werden. Das hat es nun mit der Quantifizierung äh, dessen zu tun, wofür äh, der Nutzen, ähm, wofür der Nutzen da fruchtbar gemacht werden soll, und zwar das Sozialprinzip. Mill spricht im Anle also auch in Anlehnung an Bentham vom größten Glück für die größte Zahl. Er darauf hin, dass auch bei Aristoteles das Gute der äh, Völker und Staaten, wie er sagt, schöner ist das beim Einzelnen. Dennoch hat das im Utilitarismus, wie ich meine, nochmal eine etwas andere Färbung. Aber dazu können wir wie ich hoffe, in der Diskussion noch kommen. Trotz dieser augenfälligen Unterschiede, die sich im Folgen nutzen und Sozialprinzip des Utilitarismus gegenüber des, dem kantischen Ansatz zeigen, ähm, würde ich meinen, dass auch hier eine gewisse Rigorismus-Tendenz äh, ähm, durchscheint auch wenn dem Anspruch nach, äh, bei Mill das eigentlich nicht auftauchen sollte, aber das, was da äh, in seinen Folgen den größten Nutzen für, den, äh, für das Größte Glück der größten Zahl hat, äh, wird äh, weder bei Bentham noch dann bei Mill äh, nochmal abgefedert, dadurch, dass man sagt, aber unter diesen Umständen oder diesen Umständen äh, wäre es dann doch nicht geboten. Also so etwas wie eine, wie eine Bremse äh, bezüglich äh, einer, einer Abwägung von, nicht nur von Interessen eben, findet sich im Utilitarismus zu dieser Zeit in der klassischen Ausprägung nicht. Aber auch dazu können wir dann vielleicht später noch kommen. Was Mill und dann allerdings von Kant wieder radikal unterscheidet, ähm, ist, dass sehr wohl empirische Momente mit einbezogen werden. Also wie ähm, geht es schon sehr wohl darum, dass äh, moralisches Handeln nicht äh, aus der direkten Wahrnehmung heraus äh, ähm, erfolgen kann oder beurteilbar ist, mhm. dennoch äh, sind empirische Momente von spezifischer Bedeutung, sodass äh, bei weitem ein so etwas wie ein Aprioritätsanspruch im Sinne Kans nicht äh, zu diagnostizieren ist. Das anthropologische Unterfutter seiner Ethik äh, steht, wie in den Texten auch äh, sehr schön nachvollziehbar ist, ähm, in einer Ethik in der Tradition von, von Epikur, und zwar einer hedonistischen Ethik. Schon bei Bentham und dann später in der Verteidigung von Mill steht der Mensch mehr oder weniger unter äh, dem Wechselspiel von Lust und Schmerz. <lacht> Dazu sagt Höffe in seiner Einführung in die utilitaristische Ethik, auf Seite 16, ich zitiere, hier wird der Hedonismus in methodisch doppelter Funktion eingeführt als normatives Element, als Teilmoment des moralisch Richtigen, sowie als deskriptives Element, als Grundstruktur der menschlichen Motivation. Wichtig erscheint dabei, äh, wie ich meine, ähm, noch so etwas wie eine Dialektik bzw. Eine, eine mögliche Konkurrenz von individuellen und allgemeinen Bedürfnissen bzw. Wohlergehen und Interessen. Also für Bentham löst sich dieses Problem relativ schnell, wenn er sagt, also Sanktionen sind das geeignete Mittel, Konflikte zwischen lang- und kurzfristigen Interessen und zwischen allgemeinen und einzelnen Interessen äh, auszugleichen. Das würde ich meinen, gibt als solcher schon recht schwierig. Dennoch, das ist jetzt nur noch so eine letzte Anmerkung dazu, ist schon noch festzuhalten, dass es hier nicht um einen naiven Hedonismus geht, den übrigens auch Evi vertreten hat, sondern um das, was Höfe als wohlinformierte Präferenzen bezeichnet. Dass dabei ähm, vor allem Will ein touristisches Menschenbild einfach unterstellt, äh, indem man sagt, es gibt also höhere und niedrigere Interessen und sind das und, äh, die dann insofern wohlinformiert sein können, überhaupt ist wieder eine andere Geschichte, auf die man dann vielleicht in der Diskussion auch noch zurückkommen können. Ähm, ich würde es jetzt bei ihm mal belasten und frage noch einmal, ob es dazu jetzt noch Fragen, Anmerkungen
2: gibt. Ja. Mit hat es da eigentlich einen Schriftsaustausch gegeben zwischen äh, Terroristen und Kant, oder ist das zeitlich ausgegangen?
0: Das ist sich zeitlich schon ausgegangen, weil äh, diese Leute ja dann auch in ihren Wirkungen äh, sehr präsent waren. Äh, und ich würde mal das prominenteste Beispiel, mit dem wir uns auch noch beschäftigen, wird es John Rawls, der als bekennender Utilitarist angefangen hat, dann einige Motive des Utilismus, Utilitarismus aber noch rüber gerettet hat, äh, in seiner, unter Anführungszeichen zweite Phase, wo er sich dann als deontischen Denker bezeichnet? Also den Austausch hat es immer wieder gegeben und ich finde nicht zuletzt genau aus dem Grund voraus eigentlich noch so spannend. Weil er versucht eben, äh, einerseits den deontischen Ansatz äh, als Grundlage aufrechtzuerhalten und dennoch utilitaristische Motive damit reinzunehmen. Das würde ich aber dann ganz gerne jetzt noch verschieben auf äh, das Referat von Frau Földesche. Gut, gibt es sonst dazu jetzt noch Fragen, Anmerkungen?
2: Vielen Dank.
1: 2000 Jahren immer wie wieder diskutiert und eigentlich gibt es keinen richtigen Fortschritt. Also man ähm, diskutiert immer wieder, ob es ein erstes Prinzip gibt und welches das erste Prinzip ist, aber eigentlich geht nicht wirklich was weiter. Und er vergleicht das mit der Mathematik, die ja als die sicherste Wissenschaft sieht und sagt: Ja, also die Mathematik ähm, die hat Schlussfolgerungen und die wirkt vertrauenswürdig. Aber wenn man sich das genauer anschaut, ist das erste Prinzip der Mathematik eigentlich auch nicht sicher. Aber trotzdem wird der Mathematik vertraut. Ähm, weil wenn man das jetzt alles auf dieses erste Prinzip ablegt, dann wäre die Mathematik eigentlich die unsicherste Wissenschaft und diejenige, die Schlussfolgerungen man am wenigsten trauen kann. Er ähm, sagt, also das ist deshalb so, weil diese, ähm, die spezifischen Lehren, die die Mathematik hat, die werden nicht immer genau von diesem ersten Prinzip abgeleitet. Deshalb funktioniert das hier. Und er sagt, diese Wahrheiten, die das erste Prinzip entgelt. Das sind äh, metaphysische Analysen der grundlegenden Begriffe, ähm, mit denen sich die Wissenschaft beschäftigt. Und dieses Verhältnis zu den Begriffen und der Wissenschaft beschreibt er nicht, also er sagt, das ist kein Fundament, also kein Verhältnis wie das Fundament zu einem Haus, sondern eher wie, äh, wie die Wurzeln zu einem Baum. Also das heißt, sie sind hier... Und sie haben auch eine Funktion, aber man sieht sie nicht immer. Sie bleiben unten, sie kommen nicht ans Licht, aber trotzdem sind sie hier und führen ihre Funktion aus. Ähm, und er sagt doch, die Wahrheiten gehen zwar den allgemeinen Theorien immer voraus, aber für, das, für praktische äh, Wissenschaften, wie die Moral ist, sollte das eigentlich umgekehrt sein. Und jede Handlung... Ähm, hat einen Zweck und durch diesen Zweck wird die Handlung erst charakteristisch. Also dieser Zweck trägt die Handlung. Und möchte man jetzt einen Maßstab für richtig und falsch haben, dann darf ich nicht ähm, ähm, das Mittel der Bestimmung von richtig und falsch nehmen, äh, also der Maßstab von richtig und falsch, darf nicht dadurch entstehen, äh, dass ich die Folgen davon nehme und das dann als Maßstab festsetze. So. Und er sagt dann auch, es gibt ähm, Intuitionisten, wie er es nennt, also die glauben daran, dass wahr und falsch äh, quasi ein natürlicher Sinn, ein natürlicher Instinkt ist, wodurch man das ähm, unterscheiden kann. Also er meint, wahr und falsch kann ich so wahrnehmen, wie ich was Gehörtes wahrnehme oder etwas sehe und dadurch wahrnehme. Mhm. Und Mill sagt aber, dass das nicht sein kann, weil. Das würde heißen, dass die moralische Fähigkeit nicht mehr ein Teil der Vernunft ist. Er vertritt aber doch die Meinung, dass die moralische Fähigkeit ein Teil der Vernunft ist. Ähm, weil ansonsten wir Lern, würde es keine Lehren der Moral geben, sondern nur moralische Wahrnehmungen. Wenn man annimmt, dass es wie Sinneswahrnehmungen sind. Ähm, und die Induktion... Äh, die In <lacht> ja... Sie gehen auch davon aus, dass, ich, dass es eine Notwendigkeit von allgemeinen Gesetzen gibt ähm, und dass die Moralität einer Handlung auch keine Frage der unmittelbaren Wahrnehmung ist. Und das entscheidend ist, jetzt, entscheidend ist jetzt nur, wo die Quelle dieses Gesetzes ist. Also man kann sagen, okay, die Quelle des Gesetzes liegt darin, dass es schon a priori vorhanden ist, man muss nur, nur die Terminologie der Begriffe wissen. Oder man kann sagen, nein, waren falsch oder Wahr und unwahr entsteht eher durch Beobachtung und Erfahrung. Aber was, ähm, wovon wir noch ausgehen, ist, dass die Moral immer von Prinzipien abgeleitet wird. Und auch, dass die Moral immer eine Wissenschaft darstellt. Oder dass es eine Wissenschaft der Moral darstellt. Ähm, die Intuitionisten, ähm, bei denen ist es das so, dass sie jetzt keine Auflistung von Prinzipien haben, die dann als Prämissen gelten könnten. Und sie haben auch kein erstes allgemeines Prinzip. Man, die gehen eher von allgemeinen Vorschriften aus oder haben einen allgemeinen Satz als erste Grundlage. Und Mill sagt, dass dadurch keine Autorität entsteht und dass die Gesellschaft das auch nicht wirklich respektiert und wahrnimmt. Und er verlangt, dass man entweder ein fundamentales Prinzip hat, als erstes Prinzip, nach dem man sich richtet, oder, wenn es mehrere Prinzipien gibt, dass man eine Reihenfolge der Prinzipien herstellt. Aber durch das Fehlen dieses ersten Prinzips ist die Ethik quasi keine Führerin von menschlichen Gefühlen, sondern das führt dazu, dass die Ethik nur eine Bestätigung der Gefühle ist. Und er sagt auch, dass man das Zu- oder Abneigungen zu etwas Bestimmten beeinflusst werden durch das Prinzip der Nützlichkeit oder durch das Prinzip des größten Glückes. Er kritisiert dann auch kurz Kant, indem er sagt, der Kant hat zwar ein universelles Erstes prinzip also handelt es so dass Maxime den Handlung von anderen Wesen mhm. aber er sagt auch, als Kant äh, versucht hat, das jetzt als ein, 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 eine wirkliche moralische Pflicht abzuleiten, da hat er sich irgendwie in einem Widerspruch verheddert und das kann man alles gar nicht so darstellen, also ja. Miel hingegen sagt, er will beweisen, ähm, dass dieses ist diese die also der Utilitarismus, dass, es, dass der halt wichtig ist und er, er sagt, man, also er kann schon einen Beweis bringen, aber jetzt nicht im klassischen Sinn, wie man sonst einen Beweis bringt, weil wie soll man jetzt auf die Frage nach dem letzten Zweck von klassischen Beweis bringen, das geht nicht. Aber er sagt, er will zeigen, dass es durchaus ähm, etwas gibt, das gut ist und wenn, ähm, ja, weil es ein Mittel für etwas anderes ist, wo man annimmt, dass es wirklich gut ist. Also nochmal, ähm, zum Beispiel, ich erkläre es ein Beispiel, dann ist es logischer. Zum Beispiel, die Medizin ist ja nicht von Haus aus gut, aber wenn man annimmt, dass die Medizin für die Gesundheit da ist, und der jeder davon ausgeht, dass sie gut ist, da braucht man keine Begründung, keinen Beweis, keine Erklärung dafür, dann ist auch die Medizin gut. Also sobald die Medizin Mittel für etwas ist, wo man von vornherein annimmt, dass es gut ist, dann ist die Medizin automatisch auch gut. Ähm, ja, und dann beschäftigt sich, im, im zweiten Kapitel beschäftigt sich Mil ähm, mit verschiedenen ähm, Kritikpunkten, die an den Utilitarismus herangetragen wurden. Und als erstes äh, stellt man klar, dass die Nützlichkeit nicht der Lust entgegengestellt ist. Also das heißt, das sind nicht zwei verschiedene Pole. Und dann kommt schon der erste Einspruch von Kritikern, die sagen: Ja, der Utilitarismus, der bezieht halt alles nur auf die Lust. Und da sagt Mill: ähm, Naja, also die Lust und die Nützlichkeit sind nicht vollkommen verschieden voneinander, aber, ähm, sondern es ist eher so, dass die Lust, die Nützlichkeit, die Lust selbst darstellt, aber auch gleichzeitig der Abwesenheit von Schmerz ist. Also, das heißt, das Nützliche schließt immer das Angenehme mit ein und steht ihm nicht entgegen. Und er sagt, dass Handlungen sind in dem Maße richtig und gut, indem sie auch das Glück befördern. Was aber auch heißt, Handlungen sind dann schlecht oder sind in dem Maße schlecht, in mehr sie Unglück oder Schmerz verursachen. Und Glück, also Glück ist für ihn in dem Fall Lust und das Fehlen von Schmerz und gleichzeitig sagt er Unglück ist dann Schmerz oder die Verminderung von Lust. Das er sagt, heißt, ja, einzig Sachen, die dazu führen, dass ich Lust und Schmerzfreiheit erwecke, die sind als wünschenswert und gut. Und alles andere ist nur dann wünschenswert, wenn es wieder Vergnügen oder die Lust fördert, wenn es das hervorbringt. Und dann gibt es einen, einen weiteren Kritik, Kritikpunkt an dem Utilitarismus, die sagen, naja, also wenn man jetzt annimmt, dass das Leben kein höheres Ziel hat, wieder jetzt Lust zu befördern, das ist irgendwie primitiv und tierisch und den Menschen das doch noch mehr haben quasi. Also das ist wie, wie die Vergleichnis mit Schweinen, die nur nach dem größten Vergnügen stehen. Und da verweist sie auf die Epikureer und sagt, also die Epikureer hätten gesagt, die Menschen, die, diese, die diesen Anklagebund vertreten, die stellen den Menschen selber in ein schlechtes Licht. Weil die sagen ja, dass die Menschen, dass sie voraussetzen, dass die Menschen kein anderes Vergnügen haben, wie nach reinen Vergnügen, des Schweine haben zu suchen. Ähm, er sagt, ja, wenn Sie das so annehmen, dann stimmt das natürlich. Dann haben Menschen und Schweine ähm, dieselben Lebensregeln, die wird dann für beide gelten und beide haben dieselbe Quelle des Vergnügens. Aber das ist natürlich nicht so, weil der Mensch der hat auch Fähigkeiten, die über die Schweine hinausgehen. Ähm, er sagt, es gibt Arten des Vergnügens, die wünschenswerter sind als andere Arten. und ähm, es gibt da eher zwei Arten bei fast allen Menschen oder bei Menschen, die beide Erfahrungen gemacht haben, beide Arten des Vergnügens, da wird dann geschaut, okay, welche bevorzugen die meisten, unabhängig davon, welches Gefühl oder welche moralische Pflicht sie dann hintersehen. Ähm, er sagt, diese guten, wünschenswerten Vergnügen sind solche, die durch kein anderes Vergnügen aufgegeben werden. Also auch wenn mir ein anderes Vergnügen nicht lockt, bleibe ich trotzdem bei dem Vergnügen, Vergnügen so. Oder, er sagt, das können auch Vergnügen sein, die höhere Fähigkeiten, die Menschen beschäftigen. Zum Beispiel wird sich niemand freiwillig in einen Nah- oder in einen Dummkopf verwandeln wollen, auch wenn man ihm sagt, hey, wenn du das machst, du fühlst dich trotzdem gut. Also, du bist zufrieden als Nah, hast ein glückliches Leben, trotzdem wird das keiner machen. Er sagt, nur, es gibt eine kleine Ausnahme. Wenn ich gerade extremes Unglück erlebt habe, dann könnte es sein, dass ich das mache. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Und dann sagt er, ja, warum ist das so? Also, wenn ich höhere Fähigkeiten habe, ähm, dann bin ich in der Lage, mehr Schmerz zu verspüren wie jemand, der das nicht hat, also zum Beispiel die Schweine, aber trotzdem wird niemand ähm, sein, sein, sein Dasein auf eine niedrigere Stufe, auf ein niedrigeres Sein verwechseln. Er, sagt, er erzählt da verschiedene Möglichkeiten, auch warum das so sein kann. Er sagt, ja, das könnte Stolz sein oder Freiheitsliebe oder Liebe zur Macht oder Erregung. Nur für mich ähm, liegt der Grund darin, dass er sagt, dass die Menschen haben einen Ziel für Würde. Ähm, der ist bei jedem Menschen in unterschiedlicher Form und der steht immer im Verhältnis mit seinen höheren Fähigkeiten. Und diese Würde ist immer auch Bestandteil des menschlichen Glückes. Und bei manchen Menschen ist das so stark ausgeprägt, dass sie zum Beispiel ähm, Glück oder, oder Vergnügen nur dann ähm, ausführen können, wenn diese Handlung auch gleichzeitig der Würde entspricht. Wenn das nicht so ist, können sie das nicht ausführen. Und dann weist er auf einen hin, weil er sagt dann, ja, es könnte Menschen geben, die sagen, okay, aber der Mensch kann ja dann in, in einem selben, Umstand nie glücklicher werden als ein niedrigeres Wesen. Das also heißt, da muss man aufpassen, weil da verwechselt man Glück mit Befriedigung. Weil er sagt, ein Wesen, das, das jetzt weniger Fähigkeiten hat, um das Vergnügen auszubilden, die werden trotzdem die Chance haben, dass ihr Vergnügen befriedigt wird. Und umgekehrt sagt er, Menschen oder höhere Wesen die haben weniger die Chance, dass ihr Glück immer voll ausgeprägt wird, weil diese Menschen wissen, dass das Glück immer unvollkommen ist. Und jetzt kann man entweder versuchen, mit dieser Unvollkommenheit, versuchen, damit zu leben, und auch ähm, wird niemand neidisch sein auf die anderen Wesen, also die Schweine zum Beispiel, die wissen nicht von ihrer Unvollkommenheit, ähm, und die wissen auch nicht, was man dagegen tun kann, und wie der andere Zustand ist. Und er sagt dann, es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein. Oder er sagt dann auch noch, es ist besser, ein unzufriedener Sokrates zu sein, als ein zufriedener Narr. Weil der Narr der kennt nur seine Seite, der weiß nur, wie das bei ihm ist. Der Sokrates hingegen, der kennt beides. Der weiß, wie das Schwein lebt, und der weiß, wie der Mensch lebt. Dann gibt es noch einen anderen Einwand, weil dann, wird ähm, gesagt, ja okay, viele könnten höheres Vergnügen haben, aber... Irgendwie schaut es so aus, als wenn sie manchmal auch lieber niedrigere Vergnügen ähm, befriedigen. Da sagt mir, ja, das passiert aus Charakterschwäche und ähm, er gibt ein Beispiel. Also man kann entweder im Konflikt kommen zwischen zwei körperlichen Vergnügen oder zwischen einem körperlichen und einem geistigen Vergnügen. Und er nimmt hier ein Beispiel und sagt, ja, es gibt Männer, die verfolgen ihre sexuelle Befriedigung so lange, bis sie ihre Gesundheit verletzen. Und die wissen zwar, dass die Gesundheit das höhere Vergnügen ist, aber in dem Moment haben sie eine Charakterschwäche und ähm, folgen trotzdem den niedrigen Vergnügen. Und dann gibt es auch noch so, dass, dass man zwar als Junger edel war und dem höheren Vergnügen gefolgt ist, aber dann im Alter an Bequemlichkeit und Selbstsucht gelitten hat und dadurch niedrigeren ähm, Vergnügen nachgegangen ist. Und da sagt er ja, man muss aufpassen, weil dieses hohe Vergnügen, das ist wie ein zartes Pflänzchen, das wächst in der Jugend, aber es kann auch leicht zerstört werden. Man muss das immer pflegen und gut damit umgehen. Durch mangelnde Pflege, also durch mangelnde Anwendung, kann das zerstört werden. Ähm, ja, da sagt er ja zum Beispiel, dass Junge, die keine Möglichkeit haben, ihre höheren Fähigkeiten ähm, auszutesten, also ich habe da an die Arbeit in der Klasse gedacht, die keine Möglichkeit hat, zum Beispiel höhere Fähigkeiten ähm, zu trainieren, sagen wir mal, dass die denn das vielleicht verlieren. Aber das ist nur meine, da hat er kein konkretes Beispiel gegeben. Er sagt, ja, wenn jetzt Leute in ein niedrigeres Vergnügen hineinrutschen oder hineinfallen, dann machen sie das nicht, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, dass das niedrigere Vergnügen besser ist, sondern weil sie einfach keine anderen Möglichkeiten mehr haben. Sie können das höhere Vergnügen nicht mehr bekommen und das steht ihnen auch gar nicht mehr offen. Und dann stellt sich noch die Frage, welches Vergnügen oder welches Leben denn jetzt mehr wert ist. Also sagt, ja, das Gute sind diejenigen treffen, die beide Vergnügen erlebt haben. Weil er vergleicht das zum Beispiel mit einem Schmerz. Weil wie findet man heraus, welcher Schmerz mehr wehtut? Er sagt, man fragt, man fragt Leute, die beide Arten von Schmerz gehabt haben und dann sieht man, welche Schmerzen mehr wert ist. Und wenn jetzt der Unheiligkeit besteht, dann ähm, folgt man einfach dem der, der Mehrheit quasi. Und so will er das auch bei, bei, bei der Wertigkeit des Vergnügens machen. Und er sagt, das ist die letzte Instanz, das muss man einfach akzeptieren, weil es kann keine andere Instanz geben, außer Leute, die, die, die beide Vergnügen ausprobiert haben. Ja, er sagt dann, der Utilitarismus ähm, will nicht, dass das größte Glück im Handelnden selber liegt, sondern dass das äh, höchste Maß an Glück überhaupt kommt. Also wenn ein, ein edler Charakter, der wird aufgrund seines edlen Charakters nicht immer glücklich sein. Aber, das sagt Mill, es gibt keinen Zweifel, dass dieser edle Charakter dadurch, dass er ein edler Charakter ist, den anderen die anderen Menschen glücklich macht und dadurch auch die Welt im Allgemeinen besser und glücklicher macht. Ähm ja, dann möchte ich einen Zitat vorlesen. Das ist auf Seite 18. Der Uppgitarismus könnte da sein Ziel auch dann nur durch die Kultivierung des edlen Charakters erreichen, wenn jedes Individuum alleine durch den edlen Charakter eines anderen gebünde um seinen eigenen Charakter nur zu einer Verminderung seines Glückes beiträgt. Das macht schon die bloße Behauptung einer derartigen Absurdität eine Widerlegung in der Füße. Also er sagt dann, dass der Utilitarismus nach dem Prinzip des größten Glücks, und das ist der letzte Zweck, handelt. Also für das, was auch für andere wünschenswert ist. Und somit ein Leben, das zu weitem wirklich von Schmerzen bereit ist. Und ein Vergnügen, so reich wie möglich ist. Das soll das Ziel sein. Auch das Ziel aller Handlungen. Und ähm, dadurch ergibt sich auch der Maßstab für die Moral und auch Regeln und Maximen des Menschen und auch des menschlichen Handelns. Die werden da genauso danach definiert. Ähm, wenn man sagt, okay, die Menschen müssen eine Existenz haben mit wenig Schmerz und viel Lust. Und das muss für die ganze Menschheit gelten. Und vielleicht auch noch dazu für alle fühlenden Wesen. Dann gibt es noch einen letzten Kritikpunkt. Da wird gesagt, ja, Glück, das ist irgendwie ein rationaler, kein rationaler Zweck des Menschen und des menschlichen Lebens und eigentlich gibt es gar kein Glück. Das ist unerreichbar für den Menschen. Und dann haben die Kritiker auch gefragt, ja welches Recht hast du eigentlich, glücklich zu werden? Also die behaupten quasi, dass der Mensch ohne Glück auskommt oder auskommen muss und das eigentlich nur durch Entsagung, ähm, und den Aufgaben, die dadurch entstehen, edel werden kann. Ähm, Mill antwortet darauf, ja okay, also wenn es jetzt kein Glück gibt, dass das Ziel der Moral da ist, dann ist ja der zweite Punkt des Utilitarismus umso wichtiger, weil es geht ja auch darum, den Schmerz und das Unglück zu minimieren. Wenn es kein Glück gibt, dann muss es Schmerz und Unglück geben. Ähm, deshalb wird das noch viel wichtiger. Aber er sagt auch dass diese Behauptung, dass es kein Glück gibt, eine Übertreibung ist und auch eine falsche Verwendung des Wortes Glück bedeutet. weil ähm, Glück kann jetzt heißen, also für Mill heißt Glück, dass es vereinzelte, helle Aufleuchten eines Vergnügens gibt und nicht, dass es eine andauernde, stetige Flamme des Vergnügens gibt, so wie das die Kritiker dann ausgelegt haben. Ähm, das wird heißen, es gibt nicht ein Leben nur in Verzückung, das wäre wieder die Seite der Kritiker, die das so meinen, sondern es gibt Augenblicke der Verzückung im Leben. Ähm, ja, man soll, vom, also man soll halt mit der Einstellung leben, dass man vom Leben nicht mehr erwarten kann, wie das Leben einem geben kann. Und er sagt auch, dass es für das Glückselige Leben gibt, es doch Hindernisse. Ähm, also das Glückselige Leben für alle Menschen, da gibt es ein Hindernis, und zwar sind das einerseits Elende Bildung, wie erst ein, und andererseits elende soziale Einrichtungen. Das ist noch ja. Das wäre es mit meiner Seite. Danke, second in yeah. the faith
0: genau hier besonders durch. Bitte.
2: Also im Prinzip, wer äh, den Kant nachweisen sehen also, oder den Intuitionisten so nachweisen, ist auch nicht ganz ohne dieses Sicherheitsprinzip auskommen oder ohne dieses Volken Prinzip.
0: Ja, das ist äh, auch das, was der, der Schiff in der Diskussion von Kant, also wenn ich mich da jetzt recht erinnere, einmal angemerkt hat, <lacht> nämlich kommt ohne ein gewisses theologisches Unterfutter gar nicht aus. Sonst kommen wir gar nicht durch die Idee, bestimmen zu können, äh, nach welchen Maximen wir handeln sollen, äh, in Anbetracht dessen, dass zum Beispiel beim Lügenverbot, äh, in Aussicht gestellt würde, dass wir dann eine Welt hätten, in der es keine Versprechen gibt, weil wir einander auch gar nicht mehr vertrauen können. Das, heißt, das muss schon etwas antizipiert werden, äh, was äh, von den Handlungsfolgen her gedacht werden muss. Mir selbst formuliert das übrigens so, ich habe einen Satz daraus geschrieben, ich zitiere ihn kurz, das äh, also ist meine Ausgabe auf Seite 15, ich weiß es leider nicht auswendig, sind eine etwas andere Ausgabe in Riga, weil ich die Zwischenzeit nicht zugelegt habe, aber da formuliert er es so. Sobald er aber beginnt, kann, äh, eine richtige moralische Pflicht von diesem Vorschrift abzuleiten, nämlich den kategorischen Imperativ, versagt er auf nahezu groteske Weise bei dem Versuch, irgendeinen Widerspruch darin nachzuweisen, dass alle vernünftigen Wesen selbst die empörendsten äh, und unmoralischsten Regeln des Handelns annehmen würden. Er kann nur zeigen, dass niemand bereit wäre, die Folgen äh, also einer allgemeinen Anerkennung derartiger Regeln zu erleiden. Ich würde meinen, da hat mir dann nochmal genau das formuliert, schon genau das formuliert, was Sie da vor zwei oder drei gesagt anzeigen. Aber dadurch wird dann wieder
2: also über einem Herrn so der mikro äh, geöffnet, ich sage, okay, ich habe dein Ziel und ich mache alles, was ich, Team, ich erreiche. Ich unter andere Dinge, das größte allgemeine Glück irgendwie einzuhalten, aber da kann man ja quasi dann mehr trinken, vielleicht wird dann wirklich eine strenge Maxime ab, die einfach alles nur alles andere aus diesem Maximum verbietet. Äh,
1: Super Ich genau das gleiche da, was das Problem, kommt eben in dieser Entscheidungsfindung. Also welchen Menschen etwas, was sie sozusagen die die dann diese Entscheidung trifft, weil wenn ich mich jetzt vor dem Problem setze, also selbst weil ich jetzt selbst keine persönlichen Interessen in der Entscheidung habe es möglich wäre, dass ich jetzt nur abwäge, was das zum größten allgemeinen Wohl also ist, wenn es auch möglich sein wird. Also ich hätte noch einen Hut, dass so ich das gut abschätzen kann, oder? Also ich müsste genau die Folgen einschätzen können. Ich müsste einen Vergleich haben, was zu größeren Wohl- oder Übungen führen würde. Oder gibt es da wirklich meine Berichte? Gibt es so wir wie Abschämungen? Oder ich dachte, wir müssen so auf Seite 17 jetzt also dem Video, wo er eben schreibt, dass sie sich nicht einzeln muss um, das Urteil der meisten Geld oder vorhaben? Dieses Urteil der meisten wirklich nicht zur Verfügung, so wenn ich jetzt davor stehe die Entscheidung treffen zu müssen, welche Handlungen jetzt zu diesen allgemeinen Wohl Und dann natürlich eben, ja, also eben wie du auch sagst, um, also dass es interessenloser Richter das uns der so muss, der, eben, der entscheidet, was wirklich zum allgemeinen Wohl ist.
0: Also wenn ich das nochmal vielleicht ein darf also ja. Das wären dann also zwei Punkte, nämlich einerseits die Intendierbarkeit. Mhm. Äh, kann ich alles, was ich durch meine Handlungen bewirke, wirklich intendieren? Mhm. Und wo gelten wir die Folgen mit meiner Handlung? Mhm. Und das Zweite wäre eben äh, die Frage danach, äh, wer hat wirklich ein Kriterium dafür zur Hand, eine Folge als besser zu bezeichnen als eine andere. Ja, weil ich
2: es ich abschätzen könnte, sozusagen, könnte ich es dann beurteilen. Woher nehme ich mir jetzt die Erfahrung, das zu beurteilen? Woher nehme ich die Kriterien und
0: äh, sind äh, die, äh, die meisten in einer Gesellschaft wirklich ein hinreichendes Kriterium dafür, dass etwas ja. als Folge gut ist, was ja, gut die, zu bezeichnen die, ist? Genau, weil auf die können ja eben
1: alle zurückgreifen oder so. Also selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich müsste das jetzt irgendwie beurteilen, ich, mit, also ich habe mit beiden Situationen oder so erlebt, jetzt von diesem mm -hmm. Schmerz oder so, also ich müsste jetzt irgendwann fragen, die meisten nämlich, aber.
0: Okay, also Ihnen geht es eigentlich auch um die Zugänglichkeit dieser Kriterien oder die ja, Zugänglichkeit so eines gesellschaftlichen Mehrheitsvotums. Genau, so ein Oder er das auf der Grundzeitung oder <lacht> wer sagt das? Genau, wer ist Also vor allem das mit der Intendierbarkeit ist äh, eine gängige Kritik am Multimitarismus, ähm, aber auch das andere, was wir da erwähnt haben, äh, ist immer wieder Gegenstand äh, einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus. Ich würde da als Fußnote ganz gerne noch anmerken, also das ist etwas, was dem, was Aristoteles also in der diplomatischen Ethik äh, uns versucht äh, zu präsentieren, diametral gegenübergesetzt. Äh, das, was die größte Teil, die Heupoloi, als das Gute erachten, ist genau das, was Aristoteles zu verwerfen versucht. Bitte. Es ist ja nicht nur das Problem, dass demokratische Entscheidungen mit sich bringen, sondern auch das genau Gegenteile bei ihm, dass es sehr elitär
2: ist, zu sagen, es können nur die Leute entscheiden, die auf einem gewissen Level sind. Vielleicht sogar sein eigenes Level.
0: Das wäre dann die andere Seite der Medaille, denn er sagt einerseits, es sind, also die vielen, das ist die große Anzahl, andererseits dann die, die wirklich erfahren sind. Da würde er mit dem Aristoteles schon wieder d'accord gehen. Was Sie da ansprechen, scheint mir schon auch durchzuleuchten durch die ganze Angelegenheit, nämlich auch wenn er dann sagt, dass er die Pflege seiner Fähigkeiten und auch seines urteilsvermögen wie ich zwischen den Zeilen da zu lesen geneigt bin, also das ist auch etwas von besonderer Relevanz und manche haben dann eben nicht genug Zeit und Gelegenheit zur Pflege dieser Fähigkeiten und dieses Urteilsvermögens. Das ist auch das, was Sie da äh, glaube ich kurz mit dem Satz angemerkt haben, als Sie das Ganze auf die soziale Problematik da heruntergebrochen haben. Also ich denke mir auch, dass da zumindest die Gefahr schon hat, dass das Ganze ein, ein elitäres Unterfangen ist. Also ich denke mal, dass das ist auch eine, eine berechtigte Rückfrage auf jeden Fall ist.
2: Das ist eine positive Ethik für die Philosophen, weil er sagt, nur die, die wirklich reflektieren können, unsere Erfahrung, das müsste eigentlich nur quasi die der alten Philosophen werden, also das jetzt äh, zuspitzt. Weil sie Reflektieren ja doch immer mhm. zentral bei ihm durchkommt. Die, die Fähigkeit dazu, oder so. Also ich würde in
0: gewisser Hinsicht beipflichten, mir scheint, also nur als kurze Rückantwort vielleicht noch, äh, dass er die Trennlinie aber versucht, zumindest anderswo zu ziehen. Also wenn er sagt, wir wollen äh, lieber unzufriedene Menschen als zufriedene Steine sein, dann glaube ich schon, dass es zumindest der Versuch ist, das äh, auf etwas Allgemein Menschliches zu projizieren. Ob das äh, immer gelingt, äh, ist eine andere Angelegenheit. Aber mir scheint doch, dass er zumindest der, der Intention nach der, eine andere Trennlinie ziehen möchte. Aber das ist eine Lesart von
1: mir, die ich nicht deshalb versant bezeichnen möchte. Wollten Sie auch gleich noch? Oder? Mhm. Sie ja, also ich, wollte, ich wollte jetzt nur kurz etwas äh, sagen, also eben weil du so sehr viel Zeit drauf verwendet, ähm, zu zeigen, dass Sie die meisten Menschen eh in einer also gewissen Situation immer für dieses höhere Vergnügen entscheiden würden Und eben das sehr wichtig ist, also, dass man nicht den Ein Einwurf machen kann, ja, so also die Ritterismus das heißt das ist irgendwie alles gut was sozusagen jetzt nur Lust und so gefördert, also dass heißt die meisten Menschen würden sich eben dieses geistige Vergnügen entscheiden, aber eben auch nur die, die eben dazu kommen, das zu pflegen oder zu reflektieren zu, so, dass da jetzt eben auch ein bisschen, ein bisschen mit
2: dieser Nur mhm. ja, sie können es verlieren auch. Ja, das ist... ohne Pflege. Und wenn ich nur zwei Sachen kenne und ich eines hier die Schöre stelle, glaub, und glaube alles zu kennen
0: dann habe ich auch wieder ein Pech. Also, dass, mhm. dass die Erfahrung da eine besondere Rolle spielt, muss man, glaube ich, auf jeden Fall auch mithören bei diesen ganzen Überlegungen, die auch hier, wie ich meinen würde, auch wieder recht in der Nähe von, von Aristoteles sind.
1: Aber von der Erfahrung, von der Erfahrung,
0: das ist wieder,
2: das
0: total... Es geht darum, dass er zum Beispiel sagt, wenn es darum geht, zu sehen, was jetzt... Die besser integrierte Folge ist, äh, sollte man sich an die wenden, die beides kennen, wenn ich jetzt die Alternative von zwei Handlungsweisen hätte. Das sagt er ja explizit, äh, was darum geht eben. Äh, die Qualität ist danach zu beurteilen, äh, was die sagen, die beides kennen, oder eben ist die größere Anzahl also das. Bitte. Also ich würde da
2: äh, abstreiten, dass es besser ist, ein zufriedener Sokrates als ein unzufriedenes Schweizer. Mhm. Also nicht weil ich beides so gut kenne, sondern weil ich bezweifle dass man es das kennen kann, beides. Also
0: das äh, scheint mir auch nicht einleuchtend. Und selbst wenn man es kennen könnte, ist dann das Kriterium ja äh, doch wieder intuitiv ist. Mhm. Ja, also
2: würde ich mich was
1: meint ihr eigentlich genau mit dem unzufriedenen Sokrates? Der unzufriedene Sokrates. Der unzufriedene, ja. Mit
0: dem ja äh, jemand, der hochgespannte geistige Interessen hat, äh, würde für die Befriedigung dieser Interessen auch äh, in Kauf nehmen, mittel-, kurz- oder mittelfristig äh, unglücklich zu sein. Ich denke mal, es fehlen äh, gerade in diesem Zusammenhang auch in äh, gewisser Weise die Kriterien. Ähm, ist das für jeden so? Ist das immer so? Das ist die Frage, die sich mir da auch aufdrängt. Und warum gibt es dann in jeder Gesellschaft ihre äh, spezifische Form von, von äh, Vergnügen, die sich genau in die andere Richtung wendet? Warum hat jede Kultur ihre eigenen Drogen entwickelt? Und warum haben auch Intellektuelle immer wieder zu Drogen gegriffen? dadurch genau die Intellektualität einmal ausgeschaltet für eine Zeit Also das wird dem ja total widersprechen, was mir uns da ja sagt. Und das ist etwas, was, was auch historisch und kulturhistorisch äh, zweifelhaft bleibt. Ich meine.
1: Das heißt also, es gibt noch eine zweite Ebene, eine, die vielleicht guter Mensch schon experimentieren will. Oder zusätzlich seinen Erfangsverletzungen auf den so Das wäre zumindest der Aufhänger für die Rückfrage,
0: die ich da jetzt dann an Will stellen würde. Bevor ich immer das Höhere äh, von dem, wie spricht. Nach welcher Kriterium ist etwas was Höheres? Und wenn es mit, äh, um die Qualifizierung von Glück geht, äh, ist das dann etwas Statisches? Ist das dann immer klar, was für mich jetzt das höhere Glück ist? Und kann ich nicht genau deshalb, weil ich weiß, was mich da erwartet, auch das äh, wegen, was eher das Schein wegen wird.
2: ist das so eine Art äh, alsatelische als Mitte, dass man sagt, okay, ich finde, das ist meine, meine, meine Pole, und dann kann ich dazwischen irgendwo ein, wo ich, ich für ich glaube, dass das, dass das, dass das die, die beste Mitte ist. Aber das geht nur, wenn ich die hohen Fähigkeiten habe, das vorausgesetzt. also beim, beim äh, Mill würde ich nicht
0: meinen, dass es so etwas wie eine Mitte äh, versucht, als, als, als Kriterium heranzuziehen das lässt sich zumindest im Text auch nirgends wirklich aufweisen. Mir scheint einfach, dass er, dass er meint, dass er in der Alternative von, von absehbaren Handlungsfolgen äh, ist intuitiv ein Deutschland, was das höher stehren, sei. Das ist immer das besser automatisch. Und das ist für MIL grundsätzlich das Bessere. Also Mitte in dem Sinne Eine Mitte in dem Sinn wüsste ich zumindest keine Stelle, die sich bei MILD fände. Qualifizierung so abhebt, nur so eine kurze Bemerkung noch dazu, äh, ist übrigens der Versuch einer, einer kritischen Weiterentwicklung dessen, was Jeremy Bentham in seinem Text versucht hat. Dort geht es wirklich in erster Linie um die Quantität vom um Glück. Äh, und bei Bentham ist sinngemäß äh, das Ganze wirklich so formuliert, dass er sagt, es ist ja vollkommen egal, ob wir Gedichte lesen oder Kegeln gehen. Es geht darum, dass man erfreut damit hat. Entgeht dann natürlich der Kritik, äh, äh, die wir gerade am Bild herangetragen getragen haben, ob das dann wesentlich einleuchtender und, und äh, in seinen Kriterien auch leichter nachzuvollziehen ist, das ist eine andere Frage. Bitte, gibt es bei auch diese Verbindung? Bin ich jetzt äh, aus dem Stand ein bisschen überfragt, ob er wirklich das nochmal an die Würde in dem so rückbindet, wie es Milder verwendet. Was Ihnen hoffentlich aufgefallen ist, ist, dass dieser Würdebegriff ohnehin ein, ein ganz anderes ist als der von Kant. Also das ist ähm, bei einigen Menschen im Verhältnis zu den Fähigkeiten steht.
2: Sondern abgeschlossen also kommt, wie man den Sinn für Würde, da machen sie einfach Das Also, das wäre bei Kampf,
0: glaube ich, so. Ja, und Gewürde, die Würde, den Hinweis, überhaupt nicht verhandelbar. Die Würde ist etwas Unverlierbares. Das ist genau das Problem, das sehr oft Kant vorgeworfen wird und das auch ich ihm vorwerfen wird dass er diese Würde dann eben an die Vernunftfähigkeit koppelt diese Vernunftfähigkeit eben nur Personen und in letzter Konsequenz den Menschen zuspricht. Das ist auch das, was ich schon mehrfach gesagt habe, dass das Feld der Tierethik zum Beispiel dann, dann eher den Utilitaristen überantwortet wird. Natürlich. Das, was keine Person ist, ist nämlich bekannt sofort eine Sache. Da gibt es eine scharfe Trennlinie, was keine Person ist, ist eine Sache und da gibt es keine Abstufungen. Hat übrigens auch weitreichende Konsequenzen in der gegenwärtigen Gesetzeslage. Ist es ist mehr oder minder global so, dass es zwar so etwas wie Tierquälerei gibt, ein Tier aber äh, ein Besitz eines Menschen ist und äh, wenn ich eines anderen äh, Tier töte, dann ist es, fällt das eher unter Sachbeschädigung in der Rechtsprechung. Und ich würde meinen, das wurzelt genau in solchen Überlegungen, die es uns kampft. wie sehen wir, dass die, äh, die dann schon andersrum hinzugehen scheinen, wenn er sagt, dass es äh, nicht nur äh, das größte Glück der größten menschlichen Teil, sondern auch soweit möglich äh, alle fühlenden Wesen sind mit einzubeziehen. Da also, habe ich zumindest einmal einen Aufhänger, dass ich, dass ich darüber komme in Richtung einer, einer Tier- und Umweltethik. Äh, das Kriterium wäre hier eben die Empfindungsfähigkeit. verschiedene ethische Richtungen sind, die ganz interessant sind, wenn man da den Unterschied genau kennt. Oh. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich Sie dann auch alle dazu einladen, was wäre Ihnen dann noch aufgefallen? Also die Ansehung der Folgen, das ist etwas, was ich von vornherein schon gesagt habe, das ist etwas, was Kant natürlich diametral gegenübergestellt ist. Kant geht es um den guten Willen. Den sehe ich und höre ich nicht und dessen Nützlichkeit kann sich das nicht auf Bitte, ein Unterschied wäre noch, dass es nicht in a priorichen da festmacht, sondern dass es wirklich auf die Empirie sozusagen hier äh, passiert. Genau, die Folgen schlagen sich ja empirisch nieder. Das, das, das ist wesentlich bodenständiger sozusagen. Mhm. Mit Daten. Also tut mir Mit, mit Achtung, wenn du Könnte man auf jeden Fall so sagen, ja. Ja, bitte. Gibt es bei mir einen Zusammenhang mit einem Freiheitsbegriff,
2: oder hast du diskutiert das zusammen mit mm, Da kommt dann weiter hinten schon noch ein bisschen was dazu,
0: aber mir scheint, dass gerade der Freiheitsbegriff von Mill einer ist, der äh, ein bisschen zumindest auf Tönen und Füßen steht, mhm. äh, schon allein deswegen, weil er das auch so indirekt verhandelt. Also in den Überlegungen, die uns äh, die, die Frau Wehmer da jetzt vorgestellt hat, äh, scheint das ja schon in gewisser Weise durch. Das, äh, das ist ja klar, ich kann abwägen, ich kann äh, äh, ein, eine niedrigere Lust äh, verwerfen, weil ich äh, eine höhere Rede. Das heißt, diese Fähigkeit ist mir mal äh, zugestanden. Sie ist vielleicht ein bisschen abhängig davon, äh, wie besonnen, wenn man es mit alles roteren ausdrückt ich dann bin, inwiefern diese Fähigkeiten von klein auf schon gepflegt wurden, inwiefern diese Möglichkeiten noch nicht korrumpiert worden sind. Aber grundsätzlich gibt es immer die menschliche Fähigkeit, diese Wahl zu treffen. Das heißt, das ist das, worin Freiheit sich niederschlagen müsste.
1: Ich bin sozusagen jetzt schon äh, als Vermisster quasi drinnen, aber es ist nicht so wie bekannt, weil da ein gewissen Freiheitsbegriff ist, wie, wie recht entwickelt, also das Zentrum mancher von der von die Theorie, jetzt ist es aber, und dann die, das ist Frage, um, also Es ist vorausgesetzt eben, aber es wird jetzt nicht so thematisiert oder problematisiert, wie es überhaupt, in welchem Sinne, also wie es jetzt die Freiheit überhaupt zu verstehen ist, sozusagen, und wo man die überhaupt so anzieht, wie man es bekannt und schon gesagt
0: Ich glaube, es kommt dann im Verlauf des Buches schon noch ein bisschen was dazu, aber soweit es jetzt mal den Text betrifft und eigentlich dann doch auf den Text im Ganzen, würde ich Ihnen noch ein Allzu elaboriert ist der Freiheitsbegriff von ihm den Text nicht. Was ich vielleicht für Ihre Frage jetzt noch anmerken würde: Wie äh, trifft sich ja mit Aristoteles äh, recht schön, wenn er sagt, es geht eben um dieses Glück. Und ich würde meinen dass in diesem Begriff des Glücks sehr viel von dem drinnen steckt, was Aristoteles als Eudaimonia, als Glückseligkeit, wie es immer wieder übersetzt wird, bezeichnet. Er sagt ja auch selber, dass es nicht, das, nicht der, der, der euphorische Höhepunkt, der den anderen jagt, sondern es gibt eben Momente des Glücks, die sich dann zu einem dynamischen, längerfristigen Glück äh, zusammenschließen. Und ähnlich würde ich meinen, sieht doch, äh, Aristoteles die ganze Sache. Während Kant den Begriff von Glück und Glückseligkeit äh, für moralphilosophische Überlegungen einfach verwirft, worum es ihm geht, ist die Glückswürdigkeit. Und das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ganz kurzen Punkt eben auch noch einmal im Zusammenhang mit Ihrer Frage, äh, den ich da an, äh, aufgreifen würde, dass es äh, diese Angelegenheit mit äh, der Beweisführung oder der Legitimation dessen, äh, was uns Milja vorstellt, das ist äh, ohnehin im Referat von der Frau auch noch einmal rausgekommen. Es geht eben darum, dass man sagt, die Medizin ist gut, wofür ist sie gut, wofür ist sie nützlich für die Gesundheit und wenn der lässt sich einfach nicht mehr nachweisen. Ähm, dass sie gut ist. Das ist äh, auch ein bisschen so mit dem, mit dem Glück. Äh, die Frage ist ja intuitiv schon widersinnig zu sagen, wofür ist glücklich sein gut? Wofür soll das noch einmal gut sein? Ich glaube, ich habe schon einmal äh, das, äh, den Passus aus der Tante Jolisch von Friedrich Thorberg erwähnt, wo der Song kommt und sagt, äh, ich würde gerne das nähen oder heiraten. Und der Vater sagt, nee, die ist ja nichts, die hat ja nichts. Warum müssen die heiraten? sagt er so, naja, weil ich glaube, wieder glücklich zu werden. Und dann sagt der Vater, naja, und was ist das davon ja. also, Der Witz steckt natürlich in der Widersinnigkeit dieser Frage überhaupt. Und Kant versucht natürlich eine stringente Beweisführung, stringente Kriterien dafür heranzuziehen, was das moralisch legitim zu gelten hat. Während Aristoteles ebenso wie und sagt, es gibt einen Punkt, wo die Beweisführung locker sein muss, dem Gegenstand entsprechend. Gut, sind Sie mal zufrieden mit diesen Ansatzpunkten als vergleiches Gut, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen, was, was Ihnen aufgefallen ist?
2: Und ein, wo man den Radius zieht. Also wie weit ich, mit denen, wie ich das mit dem, wie weit ich das implementieren kann. Ne? Also wenn die Chaos-Theorie einbezieht, wo man ein, mhm. ein Schmetterling sein, wo man kann, also ist die Frage, wie kann ich das begrenzen, kann ich kann, das so ich kann das überblicken, habe ich gleich noch eine Chance. Die Ideen brichtern sich ja irgendwie daraus, dass man sagt, es geht immer um das große Ganze, also wo auch
0: alle Wesen hören. Gleichzeitig habe ich überhaupt keine Chance, das zu überblicken. Aber ja, also das ist irgendwie die Spannung, glaube euch. Und da tut es sich auch schwer. Dazu finden sich, denke ich, wenig Anmerkungen. Dafür finden wir im Text selber, nicht nur so weiter, wie äh, es davon geläufig ist, äh, ja, das findet man kaum was. Ich glaube nicht, dass das, dass das von mir her dann, dann äh, so zu denken ist. Also dass er jetzt sagt, äh, ich bin mehr als du, auch ausgedrückt, äh, darum steht mir mehr Glück zu. Das, das wird so nicht funktionieren. Aber also, sie haben da trotzdem den Finger auf äh, ein Problem gelegt, äh, das also so eine klassische Kritik vom Utilitarismus ist. Was ist, wenn eine Handlung äh, das größte Glück der größten Zahl Sprich, die Qualität und die Quantität des Glücks äh, ähm, sehr stark befördert, dabei aber eine Minorität in Mitleidenschaft gezogen wird. Und Ricoeur geht in seiner Kritik dann sogar so weit, weil er sagt, also, wir finden da keine Kriterien, äh, das kann so weit gehen, dass wir dann nicht ein Freizeitvergnügen opfern, sondern eine ganze soziale Schicht. Das ist natürlich radikal formuliert, aber schon notwendig, sowas auch wirklich radikal zu formulieren, um auch wirklich zu zeigen, äh, wo dann wirklich das Problem dahinter stehen kann, wenn ich solche Kriterien
2: vermissen lasse. Also. Das gibt bei mir keine Begrenzung von der Instrumentalisierung in welchen Gruppen oder wie auch immer. Bei mir selber findet sich das so nicht.
0: Also häufig, dass man so formuliert, der Utilitarismus tut sich schwer, Rechte einzuräumen und äh, geht auch sehr weit, wenn dann sagt, oder also Utilitarismus fehlt überhaupt die Idee einer Humanität. Das hat Höffe also wirklich sinngemäß so formuliert. Ja, das ist genau ein weiteres, nicht in den Kopf. Aber also den, den Passus, Idee der Humanität, der fehlt eben, der findet sich bei Höffe genauso. Und damit im Zusammenhang, das äh, würde ich auch ganz gerne jetzt noch anfügen, steht überhaupt nur die Frage nach der Möglichkeit von Quantifizierung und Qualifizierung von Lust. Nach welchen Kriterien kann ich Ihnen sagen, das ist mehr Glück und das ist besseres, höheres Glück. Und selbst wenn ich diese Kriterien habe, äh, sind die dann wirklich praktikabel, kann ich dann wirklich hergehen und sagen, mir ist ja vollkommen klar, wenn das und das passiert, gibt es ein größeres Glück, die größere Zahl. Hängt natürlich dann auch wieder mit der äh, äh, Intendierbarkeit von, von folgenden Handlungen zusammen. Bitte schön.
1: Ich kann da vielleicht etwas sagen, also was Sie vorhin gesagt haben, äh, dass es nicht so, auf die, also dass die Situation jetzt so zu berücksichtigen ist. Weil ich kann ja selbst, wenn ich jetzt dieses Kriterium heranlege, will es nur aus der Erfahrung oder so schöpfen. Und Erfahrung oder diese Erinnerung war jetzt in einer anderen Situation, wo ich sage, in der Situation, wird das, das größtmögliche, der größtmöglichen größtmögliche, größtmögliche Zahl Zahlen überwirken. Aber in der aktuellen Situation, in der man neue Entscheidungen macht, kann ich das vielleicht auch gar nicht so heranziehen. Ich sage jetzt ein bisschen
0: garstig und ungeschützt, dass Sie da jetzt differenzierter denken als der Willen. Also das entsteht so nirgends. Es entsteht so nirgends so, beschrieben die Möglichkeit, dass eine Erfahrung zu einem Zeitpunkt mehr. Glück äh, auslöst als zu einem anderen Zeitpunkt in einem anderen Kontext. und in anderen Kontexten.
2: Minderheitenrecht gibt es. Bitte? Minderheitenrecht. Äh. Das, das geht eigentlich. Das wäre wieder etwas, was wir gerade vorhin auch ja. noch besprochen haben.
0: Auch das äh, ist etwas, was Will- und den im Allgemeinen zum Problem wird. Ja.
2: Die Einordnung von Minderheitenrechten mhm. äh, lässt sich, wer der Minder auch jetzt stützen. Okay, könnte man das eigentlich auch politische irgendwie umsetzen? Also ich für mich mag das, ich weiß nicht, ob ich da richtig ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dieser Utilitarismus, der könnte in dem politischen den Denken von Amerika vielleicht da sein, von den Wie ich am Anfang schon gesagt habe, also das Utilitaristische Denken ist im angloamerikanischen Raum auf sehr fruchtbaren okay, okay. Boden gefallen. Ja.
0: Also es gibt äh, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel äh, wenige Leute, die mit utilitaristischem Denken dann wirklich realisiert werden. Einer der wenigen ist äh, der vielfach angefeindete Rechtsphilosoph Norbert Förster, der im äh, Folge an utilitaristischen Überlegungen dann äh, Bücher geschrieben hat, wie Sterbete für den säkularen Staat, äh, Ethik des Embryonenschutzes und so weiter. Der hat dann versucht, eben vom Utilitarismus her in diese Richtung äh, zu argumentieren. Und hat sich in einem Klima das ja, schon noch schon sehr kantisch geprägt, war, natürlich einiges an Rechnung holen
2: können. Im politischen Kontext eine Frage, weil ja ja eben postuliert, naja, diejenigen, die entscheiden über das über die Qualität des müssten Übersicht über alles haben. Das heißt, für eine Regierung und Gemünze, für Münzen, dass ich eigentlich dann sagen, okay, ich habe eine Bevölkerung und ein, äh, aus jedem Berufsstand, obwohl ich mir quasi einen Repräsentanten raus, weil sonst kann ich ja nie einen äh, <lacht> haben. Das heißt sogar eine Art stehende Stadt, die man so haben will, aber ja, das modern formuliert. Würde sowas dem, oder also der Konstruktion, gerecht werden? und das ist im Sinne von Übersicht über alles haben. Mhm. Also ich kenne jetzt äh, keine Überlegungen, die jetzt wirklich in die
0: Richtung führen würden, weder von Mill jetzt noch von, von Mill exegeten aber es klingt für mich jetzt einmal einigermaßen plausibel, dass man das dann so machen müsste, eigentlich in diesem Überblick.
2: bewahren. Ja. So besonders wäre... Ja, um die Repräsentate sind halt da, aber die Leute, die sehr ja wieder eine andere Sichtweise haben will, und die anderen, die... Ja. Also es wäre zumindest
0: einmal eine Frage nach der praktischen Umsetzbarkeit dessen, was Mill uns davor trägt und ich denke, das ist zumindest plausibler als zu sagen, dass ich, ich nehme nur die Leserbriefseite einer kleinformatigen Zeitung her, um zu überlegen, was, was das größte Glück der Zahl ist. Bitte. Ich wollte
1: mir kurz vor Fragen äh, Frage stellen, zu dem was kurz was mit der Gseligkeit und das Kantis eben verbirgt. Äh, Kant ist doch das äh, Argument, also das zu sagen, wir können uns ja nie auf einigen Moment dieses Glück versteht oder so, also es wäre immer zufällig, weil der eine wird das mal und der andere das. Und bei mir gibt es dann aber schon sowas zu sagen, dass es gibt so eine allgemeine Tendenz also eben bei diesen dass sie die dann schon tendenziell äh, das Gleiche entscheiden würden. Wenn sie die gleichen Voraussetzungen hätten, dann gibt es da einen Punkt sozusagen. Danke auch für die Frage noch
0: einmal, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum gerade solche Überlegungen im, im angemerikanischen Raum eben auf den besagten Druckraum oben gefallen sind. Äh, weil dort, äh, das muss als Common Sense bezeichnen, also so eine, so eine starke Basis Basisdenken. Und genau das äh, würde ich meinen, ist das ja schon. Das wäre so, dass wir ein Common Sense, das ist etwas so, dass wir, wir äh, äh, mehr oder minder allgemeine Intuition, ich mich davor aus sozusagen. Aber das muss er mehr oder weniger auch voraussetzen. Was aber insofern, wie ich meine, schon auch plausibel ist, bei er einen sehr starken Entfernungsbegriff Einheit gefällt. Das verschiebt sich dann äh, zunächst mal alles, sobald es nach unten eine Einheit nach unten Und ich würde dann äh, auch im Interesse von Frau Vödersche, weil das hier eine Terminposition hat, das so machen, dass wir dann am äh, 9.6. nicht die Zwischendiskussion haben, sondern den zweiten Teil von Mill, wenn das für Sie auch in Ordnung ist so, dann am 16.06. Äh, den Klaus, am 23.06. den Rekör. Und dann am 30.06. noch einmal so eine Schlussdiskussion, wo äh, wir versuchen können, um so, so einen kleinen Abgleich dessen zu machen, womit um wir uns da ein Semester lang beschäftigt haben werden. Ich hoffe, dass es im Sinne aller passt. für euch. Und bedanke ich mich für das sehr anschauliche und präzise Referat und für die lebendige Diskussion.